0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 18 היסוד שישלים את הטבלה המחזורית מתוך אתר מכון דוידסון כתבתו של לוי ביגמן 80 שנה לגילוי הפרנציום, היסוד הטבעי האחרון שהתגלה, גילוי שהיה פרי עבודתן של מדעניות משלושה דורות. מה המרחק בין פולין לצרפת? בדיקה מהירה באטלס או בגוגל מפות מעלה כי המרחק בין ורשה, בירת פולין, לפריז, עיר הבירה הצרפתית, הוא כ-1,600 קילומטר. לעומת זאת, הצצה בטבלה המחזורית מגלה שבין פולוניום, היסוד הקרוי על שם פולין, לבין פרנציום, הקרוי על שם צרפת, מפרידות שלוש משבצות בלבד. בנוסף, בין פולין וצרפת של הטבלה המחזורית מפרידות ארבעים שנות מחקר, ושלושה דורות של מדעניות. מרגריט פרי, תלמידתה של אירן ז'וליו קירי, שבעצמה הייתה בתה של המדענית הנודעת מארי קירי, גילתה את הפרנציום, היסוד הטבעי האחרון שהתגלה ב-7 בינואר 1939, היום לפני 80 שנה. החורים של מנדלהב כאשר דמיטרי מנדלהב פרסם את הטבלה המחזורית של היסודות בשנת 1869, הוא כלל בתוכה את 63 היסודות שהיו מוכרים אז. מנדלאב סידר את היסודות בטבלה לפי כמה עקרונות, כולל המשקל של כל יסוד ביחס לאטום המימן והתכונות הכימיות של היסודות. מנדלאב השכיל להשאיר בטבלה שלו משבצות ריקות עבור יסודות שהוא הבין שאמורים להתגלות בעתיד. בין השאר הוא השאיר מקום ריק ליד היסוד צזיום, ליסוד שהוא כינה אקה-צזיום, מעבר לצזיום, שלימים התגלה. ואקבל את השם פרנציום. במשך השנים החורים שהשאיר מנדלב החלו להתמלא. בשנת 1898, כ-30 שנה לאחר שפרסם את המהדורה הראשונה של הטבלה המחזורית, גילתה מרי קירי שני יסודות חדשים, פולוניום ורדיום. גילוי שני יסודות אלו התאפשר במידה רבה בשל תגלית חשובה אחרת שהיא הייתה שותפה לה, הקרינה הרדיואקטיבית. גרעין הקליפה והקרינה שביניהם. מה הקשר בין קרינה רדיואקטיבית לגילוי יסודות חדשים? המפתח לשאלה הזו נעוץ בהבנה בסיסית של מבנה האטום. באופן פשטני אפשר לומר שכל אטום מורכב מגרעין וקליפה. הגרעין מכיל פרוטונים, שהם חלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי, ונייטרונים, חלקיקים בעלי משקל זהה, אך חסרי מטען חשמלי. מסביב לגרעין מסתובבים אלקטרונים, חלקיקים קלים הרבה יותר בעלי מטען חשמלי שלילי. מה שמבדיל בין אטומים שונים הוא מספר הפרוטונים בגרעין. מספר הפרוטונים, המכונה גם מספר אטומי, קובע את המיקום של כל יסוד בטבלה המחזורית. המספר הכולל של פרוטונים ונייטרונים קובע את המשקל האטומי, או מספר המסה של היסוד. לאטום מימן, למשל, יש פרוטון אחד בגרעין, והוא ממוקם בפינה השמאלית העליונה של הטבלה. אחרי מימן מגיע הליום עם שני פרוטונים בגרעין, ליטיום עם שלושה פרוטונים, בריליום עם ארבעה וכן הלאה. אחד היסודות עם הכי הרבה פרוטונים בגרעין שהיו מוכרים בתקופתה של מרי קירי, הוא אורניום, שבגרעינו יש 92 פרוטונים. יסודות מסוימים כמו אורניום אינם יציבים. לאחר זמן הגרעין שלהם מתחיל להתפרק והיסוד הופך ליסוד אחר. למשל אורניום, אם מספר מסה 238, 92 פרוטונים ו-146 נייטרונים, יכול לעבד שני פרוטונים ושני נייטרונים ולהפוך ליסוד טוריום, 90 פרוטונים. טוריום בתורו יכול גם לעבור התפרקות גרעינית כזו ולהפוך ליסוד אחר, וכך הלאה עד שיתקבל יסוד יציב הרבה יותר. תוצרי הפירוק הגרעיני של אורניום כוללים בין היתר את היסודות רדיום 88 ופולוניום 84, שמרי קירי הצליחה לבודד מתוך כמות אדירה של הפרות אורניום. תוצרים מוכרים יותר של פירוק גרעיני של אורניום הם היסודות עופרת, מספר אטומי 82, וכספית, מספר אטומי 80. מעתה אטום 87 העבודה החלוצית של מארי קירי סללה במידה רבה את הדרך גם למילוי המשבצת הריקה שליד היסוד צזיום. בשל המיקום של המשבצת הריקה בטבלה המחזורית, מדענים ידעו שהמספר האטומי של היסוד החסר אמור להיות 87, פרוטון אחד פחות מהיסוד רדיום שגילתה קירי. בנוסף, מכיוון שהמשבצת הריקה נמצאת בעמודה הראשונה של הטבלה המחזורית, עם יסודות מוכרים ונפוצים כמו ליתיום, נטרן ואשלגן, חוקרים רבים שיראו שליסוד החדש יהיו תכונות כימיות, הדומות לשאר היסודות בעמודה זו. הידועים בשם מתחות אלקליות. מאז שנת 1925 נעשו לא פחות מארבעה ניסיונות כושלים להסיר את הלוט מעל היסוד החסר, מספר 87. מדענים מרוסיה, בריטניה, ארצות הברית ורומניה פרסמו בנפרד את הגילוי של היסוד, ובסופו של דבר התברר שכולם טעו. כל אחד מהם גם מיהר להעניק שם ליסוד החדש שהוא חשב שהוא גילה. למשל, הקימאי הרוסי, דמיטרי דוברסרדוב, העניק ליסוד שהוא גילה בשנת 1925 את השם רוסיום, על שם מולדתו. בגישה דומה נקטו פרד אליסון ואדגר ג'י מרפי מארצות הברית, שהציעו לכנות את היסוד וירג'יניום, על שם מדינת וירג'יניה. את התגלית האמיתית עשתה, כאמור, הקימאית הצרפתייה, מרגריט פרה. פחות מגרם. בשנת 1929, כשהייתה בת 20 בלבד, החלה פרי לעבוד כעוזרת במעבדה של מרי קירי במכון הרדיום שהקימה בפריז. במהלך עבודתה התמחתה פרי בבידוד יסודות נדירים מתוך טונות של אפרות אורניום בעזרת שיטות כימיות מתקדמות, בדומה לעבודה שהובילה את קירי עצמה לגילוי הרדיום והפולוניום. המטרה העיקרית של המחקר של פרא הייתה להבין את הקרינה הרדיואקטיבית שפולט היסוד אקטיניום, מספר אטומי 89, אחד מתוצרי הפירוק הגרעיני של אורניום. מתוך 10 טונות של הפרות אורניום, הצליחה פרא לבודד 2 מיליגרם בלבד של אקטיניום. בשנת 1938, לאחר כמעט 10 שנות עבודה, פרא הבינה כי ב-99% מהמקרים, אחד הנייטרונים בגרעין האקטיניום מתפרק לפרוטון ואלקטרון. האלקטרון נפלט בקרינת בטא, ואילו הפרוטון הנוסף בגרעין הופך את היסוד לטוריום, מספר אטומי 90. באחוז אחד מהמקרים האקטיניום פולט קרינת אלפא, שני פרוטונים ושני נייטרונים, והופך ליסוד החסר, מספר שמונים 87. פרא לא רק הצליחה לבודד את היסוד מספר 87, היא גם גילתה שהוא מאוד לא יציב. אם ניקח מיליגרם מהיסוד הזה, אחרי 22 דקות, חצי ממנו כבר יתפרק, ויהפוך ליסודות אחרים. עקב אורך חייו הקצר של הפרנציום, מעריכים כיום שעל פני כל כדור הארץ, יש פחות מגרם אחד של היסוד הזה. כפי שציפו על פי מיקומו של יסוד 87 בטבלה המחזורית, פרא הבחינה כי הוא מתמוסס בקלות במים, בדומה לשאר המתכות האלקאליות, ליטיום, נטרן, אשלגן, רובידיום וצזיום. החתול היסודי לאחר ההתרגשות מגילוי היסוד החדש, היה צריך למצוא לו שם. פרי הציעה בהתחלה לקרוא לו קטיום, מכיוון שהיא חשבה שזה יסוד שיכול לאבד אלקטרון בקלות ולהפוך לקטיון, אטום בעל מטען חשמלי חיובי. אולם המנחים שלה בעבודת הדוקטורט, אירן ופרדריק ג'וליו קירי, בתה וחתנה של מארי, חששו כי דוברי אנגלית עלולים לחשוב שהיסוד קרוי על שם חתול, קאט, ולא על שם קטיון. הם הציעו במקום זאת את השם פרנציום, על שם מולדתם, צרפת. בכך זכתה צרפת ששני יסודות יקראו על שמה, פרנציום וגליום. שלושים ואחת? על שם גליה, שמו העתיק של חבל הארץ הכולל את צרפת. למעשה יש אפילו שלושה, כי גם היסוד הנדיר, לוטציום, קרוי על שם לוטטיה, שמה הקדום של פריז. פרי זכתה להכרה ציבורית על גילוי הפרנציום, ובשנת 1962 הייתה לה אישה הראשונה שנבחרה לאקדמיה הלאומית למדעים של צרפת. דעיכה רדיואקטיבית מעבר לסיפוק האינטלקטואלי שבגילוי יסוד חדש, הייתה תקווה כי הקרינה שפולט פרנסיום, בדומה ליסודות רדיואקטיביים אחרים שהתגלו לפניו, תוכל גם לשמש בעולם הרפואה. מקור השראה מסוים היה קרני איקס שגילה ויליאם רנטגן, שכבר בתקופה של פרי קידמו את עולם הרפואה, בין היתר בכך שהשתמשו בהם למפות עצמות של מטופלים, כנאו גם ברפואה המודרנית. בשנת 1949, פראי מונתה לעמוד בראש המחלקה לכימיה גרעינית באוניברסיטת שטרסבורג, שם החלה לחקור את ההשפעות הביולוגיות של היסוד החדש. אני מקווה שפרנסיום יאפשר לנו לבסס שיטות חדשות לגילוי מוקדם של סרטן, כך אמרה אז פראי. אולם, לפני שהספיקה למלא את משאלתה, האירוניה הכתה, והיא בסרטן. בדומה למדענים רבים שחקרו קרינה רדיואקטיבית, גם פרא חלתה עקב חשיפה ממושכת לקרינה המסוכנת, ולבסוף הלכה לעולמה מהמחלה בגיל 66. למרות שפרנסיום הוא אחד היסודות הנדירים בעולם, אפשר עדיין לחקור אותו אם מייצרים אותו באופן מלאכותי במעבדה. כך למשל עושה לואיס אורוסקו, פיזיקאי מאוניברסיטת מרילנד, החוקר את הכוחות בין החלקיקים בגרעין האטום. בעזרת מאיץ חלקיקים, אורסקו ואמיתיו יכולים ליצור פרנסיום מתרכובות של אורניום ולהשתמש בו כדי להגיע לתובנות חדשות בפיזיקה גרעינית. בדומה לאופן שבו אורסקו מייצר פרנסיום מלאכותי במעבדה, במשך השנים התגלו יסודות נוספים שיוצרו באופן מלאכותי. עם השנים פיתחו חוקרים גם שיטות לייצר במאיצי חלקיקים יסודות כבדים שאינם קיימים בטבע. ואולם פרנסיום? יסוד מספר 87 הוא היסוד הטבעי האחרון בתצרף הגאוני של הטבלה המחזורית. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי לקויות קריאה, הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452